0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, glemmer vi ofte at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og i denne podcast sætter jeg fokus på, hvordan vi finder netop det. Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Revolutionen er også navnet på min medlemsklub, et online univers fyldt med ro. Og den kan du læse mere om på min hjemmeside annegonzalves.com-ro. Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. Velkommen til Anders Hansen, som er kombineret personlig udvikling med kvantefysik, med spiritualitet og med magi. Velkommen til revolutionen.
1: Tusind tak, Anne. Det er en fornøjelse at være her.
0: Og tak, fordi du vil tage dig tid til at være med i podcasten her. Grunden til, at jeg har inviteret dig, det er, at jeg har fulgt dig i, i nogle måneder. Kun nogle måneder, men jeg har lært utrolig meget af dig. Du holder nogle gratis challenges inde i din Facebook-gruppe, som hedder...
1: Real Magic Community.
0: Real Magic Community, så i hvert fald find, find frem til den og, og få en masse inspiration der. Og i, i juli måned, der var jeg med i sådan en syv dages... Challenge, hvor du jo underviste en masse omkring spiritualitet, omkring målsætning, omkring selvbillede, øh, hvordan man kan sætte sig nogle mål og gå efter dem. Mm. Øhm, og, og det var virkelig inspirerende. Og noget af det, du også selv vendte tilbage til flere gange, det var, at når man kender sine mål og sit måske også formål mm. i livet, mm. at det så giver en ro?
1: Det er i hvert fald en bidragende faktor mm. i forhold til en retning. Og jeg ja. tror, at før vi kan opnå øh, enhver form for ønsket tilstand, så er vi nødt til at sætte, sætte et mål, hvad end det så er. Det mål kan også være ro og balance. Men de fleste renner til stresscoaches, så kan ikke forstå, hvorfor de kan komme af med stressen. I stedet for burde de fokusere på at opnå roen og balancen. Ikke? Ja. Øh, og, og så, så det er jo også et mål i sig selv. Altså, det kan være ro og balance på et personligt plan. Det kan også være et professionelt mål, man ønsker. Men vi er nødt til at have en retning. Altså et menneske, der ikke har en retning i form af et mål, er lost. Altså de bliver ligesom et skib, der driver for som vinden blæser, uden et øhm, ord. Og, og, og der tror jeg langt de fleste mennesker befinder sig. De lader sig påvirke af omstændigheder. Det ser vi også nu ikke. Inflation og det ene og det andet og det tredje ikke. Og derfor bør man leve på en bestemt måde. Ingen mindset er af, hvad der sker i verden os. Og sådan er vi jo forurenet til at tænke. Desværre. Så jo mere rum man lærer at få bygget op indenfra, jo mere kontrol har man over sit liv i sin omstændighed.
0: Ja, helt enig der. <laughs> ja. øhm, og, og fedt, at du bare springer direkte ind i det. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at skrue tiden lidt tilbage først ja. og lige høre om din baggrund, fordi du har jo bestemt heller ikke, som jeg har det, haft den her, altid haft den her ro <laughs> og retning og klare sådan mål og overbevisninger om, hvad du skulle. Vil du fortælle lidt om din baggrund?
1: Jamen helt klart. Jeg følte opvokset i Sønderborg og forlod Danmark for efterhånden 16 år siden. Jeg var blevet til en version af mig selv, jeg absolut ikke holdt af. Min tidligere businesspartner og mig optrådte i underholdningsbranchen, med shows, med illusioner med magi. Og vi prøvede hårdt, og hårde og arbejdede mere og mere, og resultaterne opstod ikke rigtigt. Og jeg var nået til et punkt, hvor jeg var... Jeg levede en dyb konflikt på et personligt plan, som jeg havde svært ved at sætte ord på. Men jeg var blevet til en version af mig selv, jeg absolut ikke holdt af. Og havde svært ved at finde løsningen. Og den eneste konklusion, jeg kunne nå til med den relativt lave bevidsthed, jeg havde på det tidspunkt, var at forlade det miljø, jeg var vokset op i, og dermed Danmark. Det var ikke noget med landet at gøre, men jeg var bare blevet til et produkt af mit nærmiljø. Gjorde alt det, mine venner gjorde. Og jo mere jeg fulgte med miljøet, jo større modstand begyndte, altså opstod derinde i. Øh, og, og det fik mig til at sælge alt, hvad jeg ejede. og det jeg ikke kunne sælge, det gav jeg væk hoppede på en ene vej, eller en flyver på en enkelt billet til Miami og det blev starten på, på et nyt liv i virkeligheden øh, hvor jeg havde en chance for at bygge mit liv op fra, fra bunden jeg havde mistet alt den flytning min venner smuttet, min far han døde øh, min tidligere business partner og mig stoppet med at arbejde sammen og jeg sad der i Miami med ikke andet end en to kufferter tilbage og spilte kort som var den sidste repræsentation af min karriere inden for underholdningsbranchen og øh, og indså, at jeg egentlig havde associeret mig selv med hele mit miljø. Jeg havde, jeg havde altid gået ud af et forsøg på at finde mig selv, og det tror der er mange, der kender genkendelsen til. Ikke? Vi hørte jo tit fra mennesker, hvordan finder jeg mig selv? Ja. Og det havde jeg travlt med. Og det er jo en proces, ved at bruge ordet finde, indikerer vi jo samtidig til vores underbevidsthed, at det er en proces, der sker gennem sanserne. Og det sker jo aldrig gennem sanserne. Jo mere man tror, man skal finde sig selv, jo mere forvirret bliver man. Og det var det, jeg var. Men for første gang i mit liv, hvor illusionerne ikke var der længere, altså de her forkerte associationer til mennesker, omstændigheder, fladskærmsfjernsynet og alle de andre ting, der var jeg nødt til at gå ind af. Det var første gang i mit liv. Jeg var sådan tvunget til, inviteret til at gå ind af i stedet for ud af, for der var ikke mere tilbage i den ydre verden. Så der kunne du indad. havde
0: søgt alle steder ligesom. Alle steder,
1: og så sad jeg, der, jeg havde mistet alt. Det fysiske, relationerne var væk, min far var væk, ingen penge længere. Og i det, i det øjeblik begyndte jeg at lære noget om mig selv, som jeg tror, de færreste mennesker forstår. Det er, at vi rent faktisk har kontrol over sindet. Og der var en af mine bekendte, der dengang gav mig bogen, Din Underbevidsthed Skjulte Kræfter. Og jeg begyndte at lære, at jeg, jeg kan tage kontrollen tilbage. Jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk bestemme, hvad jeg ønsker at tænke på. Jeg troede, jeg bare et produkt af mine tanker. Jeg troede, mine tanker var mig. Mm. Og nu opnåede jeg lige pludselig en, en anden bevidsthed, men jeg kan faktisk begynde at guide mine tanker. Og jo mere jeg gjorde det, jo mere begyndte der at ske nogle ting i mit liv. Jeg gik fra at, overleve ved at optræde en trøleri for drikkepenge. Jeg havde det her spilkort tilbage. Så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre, når jeg bliver meget ressourcefuld lige pludselig? Og meget kreativ, når man ikke har ret meget tilbage. Men jeg begyndte at optræde med trøleri for, for drikkepenge på lokale caféer og restauranter. Ikke for at leve, men for at overleve. Men jeg gik fra det til at stå på 5-stjernet med et stort produktionsshow. Med 13 dansere og fem teknikere. Min rekord var 23 lande på en måned. Og tænkte, hvad pokker skete der? Der var kun gået 12 måneder. Jeg kunne ikke rigtig sætte ord på, og folk blev ved med at spørge mig, hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Jeg sagde, der jeg bare læst den her bog, og jeg tænkte lidt anderledes. Og... Uh, ja. men, men via alle de spørgsmål, jeg fik, blev mere øh, interesseret i at forstå, hvad der var sket med mig. Jeg vidste jo godt, der ikke sad en Gud op og sagde, nu er der andres tur emanation. Altså, jeg vidste jo godt, det havde været et eller andet med min nye overbevisning at gøre, eller min nye måde at tænke på at gøre. Det var egentlig det, der fik mig startet på min rejse. Jeg studerede alt, hvad jeg kunne inden for personlig udvikling, kvantefysik, spiritualitet, for at prøve at få en forståelse af mig selv. Og, og hvordan. Min virkelighed har forandret sig så meget.
0: Så det du egentlig i gods sådan bare gjorde, det var mm. at ændre dine tanker, og arbejde med, med dit sind, mm. med din bevidsthed.
1: Ja. Ja. ja, og nu ind til kernen af en forståelse for, hvem jeg i grunden er. Jeg troede, jeg var min krop. Jeg troede, jeg var min omgivelse. Jeg troede, jeg var mine tanker. Alle de her ting, vi har, men som en af mine gode mentorer, sagde engang, at jeg har haft seks fantastiske mentorer, indtil videre, Bob Proctor var en af dem men min, min, yogi, min yogi i Indien sagde, at når du forveksler hvem du har med hvad du er, så vil du altid have problemer og den ramte mig fordi jeg troede, jeg var alle de her ting som jeg havde og nu kunne jeg pludselig skrælle de her lag af løjet og finde ud af, at jeg er ikke min tanker, jeg er ikke min krop jeg er ikke min omgivelse, jeg er en udtryk af en, en endeløs sjæl, som lige nu bor i en fysisk krop som er udstyret med et sind, der kan tænke men hvad er det egentlig, jeg vælger at tænke på? Øhm, og det gav mig mit liv tilbage. I mm. ja, noget til et punkt i underholdningsbranchen, også, hvor jeg var udbrændt fuldstændig, efter at have rejst meget og lavet de her shows. Det var en drøm, jeg havde engang, hvor jeg stod midt i det, føltes det meget hul.
0: Ja, du var 20 år i underholdningsbranchen. Ja, det var jeg.
1: Ja, 20 ja. år. Og bygget det hele op igen fra, fra bunden i USA, mm. hvor jeg øhm, startede med at optræde med trulleri for drikkepenge, som jeg nævnte før, men, men inden med at lave shows på femstjernede krydstogtskibe og, og fjernsyn i USA, med 14-15 millioner serier. Ikke? Men, men det, var, det var en meget hul følelse. Mm. Jeg blev ved med, at, jo mere jeg lærte om mig selv, jo mindre værdi følte det havde. Det, jeg det hele handlede om at få folk til at stille sig selv spørgsmålet. Hvordan gjorde han tricket? Og jeg var egentlig ligeglad med, om de fandt ud af det eller ej. Altså for mig, der blev jeg ved med at stille mig selv spørgsmålet. Hvad fik de ud af det? Og, og jo mere jeg spurgte, jo mere hul blev det. Og så jeg tog jeg en beslutning en dag. Jeg sad på et krydstogtskib uh, i den meksikanske golf. Vi har lige overstået et show. 500 uh, tilskuere i publikum. Og jeg sad og kiggede på mig selv i spejlet i omklædningsrummet Der tog en beslutning, det blev min sidste show Og jeg anede ikke hvordan det skulle Udfolde sig videre frem Men jeg vidste at jeg brugte resten af mit liv på at, at fremme min forståelse for de her koncepter Og hjælpe så mange som jeg overhovedet kan I min livstid med de her ting Fordi det havde forandret mit liv så mm. Og efter at jeg tog den beslutning Mødte jeg så Bob Proctor Som blev en god ven af mine Som jeg brugte fem fantastiske år med Og han har jo studeret de her koncepter ind nogle 60 år, så mm. det var lige pludselig et helt væld af information og en ny verden, der åbnede sig op på det tidspunkt. Og det, det gav bare endnu mere drivkraft og passion til at lave det, jeg lavede i dag.
0: Ja. Og Bob Proctor, han var jo en af dem, som han var vel en af de sådan øh, første store inden for det, man kan kalde personlig udvikling. Absolut. Øh, ja, og mange kender ham måske også fra filmen The Secret, mm. Øhm, men det jeg godt kan lide ved, at den måde du underviser på, det er, at øh, jeg har også set The Secret. Jeg tror også, jeg havde bogen på et eller andet tidspunkt, ja. øhm, og den, den blev meget populær, fordi den tog også, altså øh, nogle af de her koncepter omkring, at øh, du kan skabe et koncept, men altså du kan skabe dit eget liv, øh, loven om tiltrækning og alt det her. Ja. Øhm, men den efterlod mig også med sådan lidt en følelse af, at Nå, jamen, så skal man bare sætte sig ned og meditere, og hmm. så kommer alting flyvende. Ja. Øh, hvor den måde, du gør det på, bliver meget mere håndgribeligt og praktisk. Ja. Øh, så det kan overføres til noget, der er til at tage hold på hmm. med det samme. Ja. Og, og det synes jeg er rart, og tænke tænker også, det er det, der, der er mange, der kan relatere til, at det er sådan, okay, nu ved jeg rent faktisk at jeg skal gøre sådan og sådan. Mm,
1: præcis. Men jeg tror, det er årsagen til, at vi har set den vækst, som vi har. Altså, jeg gik for, fra at stå i en stue med 10 personer for fire år siden, til nu har vi et seminar på 500 i den her weekend. Men det er ikke et tilfælde, tror jeg. Det er netop fordi, der mangler mangler den her konkrete, en, en, en god mellemstation mellem det helt spirituelle, som er svært og hungribeligt at forstå for rigtig mange, og så det helt praktiske med, hoppe op og ned 10 gange, og så kom i en fantastisk tilstand, og så bare ja. altså, der ud være Og det var faktisk altså det, der optog mig. Ikke? Hvordan kan vi gøre det her praktisk og anvendeligt, men samtidig virkelig effektivt? Mm. Og, og altså, Bob var egentlig de første til at sige, efter den film kom ud, at det er en enormt overfladisk film. Mm. Altså, den er god, den er inspirerende, men, men inspiration er meget kortlivet. Altså, vi skal jo vi skal have uddannelse nok til at kunne lære motivere og inspirere os selv resten af livet.
0: Ja, og netop også at fortsætte med det. Mm -hmm. Jeg ser det også inden for, altså bare med yoga, mm. folk der begynder at, 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 tage, at gå til yoga mm. eller at begynder at meditere, og så har man bliver man helt grebet af det, og der er den der honeymoon-fase, hvor Sådan. det bare er, wow, det er for fedt det her. Ja. Og så øh, rammer hverdagen, når man har måske været lidt for meget på sociale medier, eller mm. kommet til at se nyhederne, og bliver grebet af alt det <laughs> udefra kommende igen. Ja, ja, fordi vi bliver som aldrig før bombarderet med præcis. en masse præcis. udefra. Så hvordan holder vi fast i det øh, mm. til dagligt?
1: Det er et godt spørgsmål, og jeg tror, der er rigtig mange, der har den udfordring. De ved godt, hvad de skal gøre, men de får det ikke gjort.
0: Mm.
1: Og det er jo, fordi vi ikke forstår, hvordan vores sind er indrettet. Det var en af de ting, hvor Proctor lærte mig. Han sagde, Anders, øhm, du får ikke de resultater, du ønsker, fordi du er ikke programmeret til at skabe dem. Og hvis du ønsker resultaterne, så er du nødt til at ændre din programmering. Øh, og det var en af de ting, jeg ikke forstod. Jeg troede, hvis jeg bare at jeg ved det, mm. så bør det jo gøre, at jeg kan få resultaterne. Men som han også sagde, hvis viden var det essentielle, så ville bibliotekarer jo leve liv. De er jo adgang til al den viden, så det er, ikke, det er jo ikke adgangen til viden. Det er ikke engang, at vi kan gentage viden. Det er, hvor godt har vi fået det integreret i vores liv. Og det, han hjalp med at forstå, det er, vores succes er afgjort af afstanden mellem, hvad vi ved på et bevidst plan, og hvad vi rent faktisk vanemæssigt forhandlet på på et underbevidst plan. Og i vores underbevidsthed ligger der en mængde mentale vaner. Vi kalder dem paradigme, Et paradigme er bare en mængde mentale vaner, som vi handler på, uden nogen form for bevidst tankekontrol. Så jeg tror, det første sted at starte handler om, en forståelse af, hvordan sindet fungerer. Fordi uden den forståelse, forbliver det symptombehandling. Og vi ser, vi ser uh, den uvidenhed uh, på, et, på et, et, et bredere plan op til nytår. Nytårsfortsæt. Mm. Folk reklamerer med deres uvidenhed om det koncept. Jamen, nu skal jeg også i gang i fitness, og nu skal jeg også have gjort det her. Lad os starte yoga. Jeg skal også have gjort det Jeg ved godt, jeg skal gøre det her. Og så de sig selv ind for andre, prøver at sig selv en forandret adfærd. Men adfærden er er et udtryk for et program i underbevidstheden. Så det de egentlig gør, det er, at de bypasser underbevidstheden. De går direkte fra, jeg ved godt, jeg burde, til at prøve at påtvinge sig selv i en fysisk adfærd, og det er klart, det er kortlægget. Øhm, Vægttab. Vi finder altid, at vi taber. Det hele det koncept i sig selv er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, vi, burde, vi burde virkelig forstå, at det er integrationen af viden med vores adfærd, og, og, og der, der skal vi i gang med at forandre vores paradigmer i vores underbevidsthed. Og gør vi til gengæld det, så kommer den forandring helt naturligt indefra så når vi til et punkt, hvor vi ikke kan lade være med at handle på de ting. Når vi bygger et sundt, stærkt selvbillede af en, som, som, som vanemæssigt spiser de ting og drikker de ting, man godt ved understøtter et sundt helbred. Når det bliver til en vane, og det bliver til en del af det nye selvbillede, så skal jeg ikke overbetale mig selv længere om at gøre det. Så bliver det en del af autopiloten. Og det, det er faktisk det er succes. Ikke? Altså, succes er bare den progressive realisering af at være ideal. Hvad end det så er, om det er sundhed, eller om det er vægt, frigivelse, som jeg kalder det, eller om det er økonomiske mål, virksomhedsmål, processen er fuldstændig sådan. Mm. Og, og altså, det er det, det der, det er der, vi skal ned. Vi skal have en forståelse af os selv først for at kunne lave den forandring, fordi ellers vil der forblive symptombehandling.
0: Så det handler om at forstå sig selv, og det handler også om at forstå ens paradigmer, eller som man kunne kalde dem også, ens vaner, eller også de, den historie, vi har med mm. os, øhm, og den historie, vi også fortæller os selv. Øhm, jeg har et godt eksempel fra mig selv, hvordan jeg har hængt fast i en historie, øh, som egentlig, det, det tog mig lige nogle år, og, og at det gik op for mig. Men øh, jeg fødte en datter for, for 6 år siden, og hun sov ikke særlig godt øh, de første år. Øh, så jeg havde hele tiden den her, at jeg er så træt. Mm. Og så blev det en historie, jeg blev ved med at fortælle mig, da hun så begyndte at sove igennem. Så gik jeg stadigvæk sådan, at jeg er så træt. Og så en dag, så gik det op for mig, hey, du har faktisk sovet syv timer i nat, mm -hmm. uden afbrydelse. Mm -hmm. Er du virkelig træt? Ikke? Ja. Så, så de der historier, vi går og fortæller os selv, og som vi har haft kørende i mange år, men mm. det er det, du kalder paradigmer. Absolut. Som, ja.
1: Absolut. Vores selvbillede er et stort paradigme, vi også har. Det er den følelsesmæssige opfattelse af os selv, som vi aldrig kan udkonkurrere. Og øh, du kan have mennesker, som har gået i skole hele deres liv. De ved, er, de ved det hele. De kan gentage det hele. De, de, de har gået i læsehus fabrikken, som jeg kalder den, ja. i, i mange år. Og de har den rigtige viden. Øh, men, men deres resultater er ikke et udtryk for al den viden. Øh, så så det, er, altså det, de, det er sammenkoblingen af alle de historier. Og der, har vi jo, der må vi jo konstatere og erkende, at vores resultater i dag faktisk ikke engang er vores. De er et udtryk for andre menneskers vanetænkning. Mm. Altså jeg fik det med i mit DNA... Det blev forstærket en tidlig opvækst, hvor min underbevidsthed stod på hvidgab. Altså, jeg var kun en krop en underbevidsthed, da jeg ankom. Det var du også, hvorfor vi alle sammen. Så mellem nyfødt og 5-6 år gammel, alt det, der skete omkring os, overbevisning og måde at leve på indkomstniveau, øhm, fordomme, alle de her ting røg direkte i vores underbevidsthed, var med til at forme vores verdenssyn. Og jeg garanterer dig for, at et menneske, som har udfordringer, måske på et økonomisk plan, 9 ud af 10 tilfælde havde deres forældre deres. Og
0: den er vi lige
1: arvet. 100 ja, Mangel, er tillært. Det er absolut ikke vores natur. Men folk forveksler, hvad der er naturligt og hvad der er normalt. Det er jo naturligt for os at leve et liv. Altså der er en intelligens i vores krop, som er forvekst for liv, for sundhed. Den impuls er der altid. Den er i naturen også, lige så vel, som den er i os. Så impulsen er der. Men den bliver undertrykt af alle de her paradigmer i vores underbevidsthed, som også ligger i alle celler i vores krop. Og modarbejder. Perfekt helbred. Rigdom. Rigdom overflodet på alle planer. Ik? Vi er så som jeg er så træt. Hvor kommer det program fra? Man kan begynde at stille sig selv nogle spørgsmål, ikke, når man bliver bevidst nok. Jeg voksede op med, at folk med penge var dårlige mennesker. Mm. Vi voksede op, min bror og jeg, under middelklasse i Sønderborg. Boligblok, øh, vores forældre havde ikke bil. Så hvis man skulle ud i nogle steder, skulle man altid køre med sine venner, eller ikke køre med bussen. Så jeg voksede op med den overbevisning, at folk med penge var, måtte helt klart være dårlige mennesker. De har gjort det eller andet. de har snydt, eller de var altså, de må ikke de, de have gjort noget, som ikke var rigtigt. Så, så jeg satte mig selvfølgelig i gæld, så snart jeg kunne. Det er klart. Folk med penge var dårlige mennesker. Jeg skulle ikke være dårlige menneske. Så
0: du ligesom øh, den ja. historiske linje der. Præcis.
1: Ja. Så jeg skyndte mig, så med i gæld, så snart jeg kunne. Og, 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 og man kan begynde at kigge på ens resultater i dag. De er kun et udtryk for den her vanemæssige måde at tænke på. Indtil det andet, og det er vores resultater, der er mange, der har flygt at flygte fra dem, Jamen, det er regeringens skyld, det er det, er hmm. det er udenfor, det er omgivelser, det er inflation, det er det... intet med det at det gøre. Hmm. Det, det er vores manglende evne til at kontrollere vores bevidste sind. Det er hovedårsagen, så det er aldrig et ressourceproblem, eller et pengeproblem, eller det er, hmm. det er et perceptionsproblem, det er et mindsetsproblem, i langt de fleste tilfælde.
0: Hmm. Du, øh, på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om du, jo, du har nok sagt det på et af de lives, jeg har været med på, eller det, du har lavet ind i facebook øhm, Du siger, at dit sind er dit største aktiv. Helt sikkert. Den skabende kraft strømmer til dig. Du vælger, hvad du vil tro på, og du bruger den skabende kraft til at bygge et billede op. Mm -hmm. Du holder billedet med en følelse, der afgør din adfærd. Mm -hmm. Så det starter med et at du åbner dig op for den skabende kraft. Vil du prøve at forklare lidt mere om, hvad, hvad du mener med den skabende kraft, og hvordan vi kan forbinde os med mm. den, for at opnå det, vi ønsker?
1: Absolut ja. Vi er allerede forbundet med den. Det er den kraft, der gør, at vi kan sidde her lige nu. Der gør, at vi har muligheden for at tænke frit. Fordi den mulighed har vi. Der er jo ingen, der kan tvinge os til at tænke på noget, vi ikke selv har valgt. Viktor Frankl skrev en fantastisk bog, mm. efter at have været i en tysk koncentrationslejr, under krigen, og han så hele sin familie henrettet foran men på trods af al den mentale og fysiske struktur han var udsat for der skrev han en bog bagefter, han var en af de få, der overledte. og han nåede til konklusionen at ingen kunne tvinge ham til at tænke på noget, han ikke selv havde valgt under de forhold og det er jo en stor idé som de fleste mennesker oversager han eller hun gjorde det her, derfor har jeg ret til at være sur eller han eller hun har der er sket sådan og derfor har jeg der er fire trin til processen den skabende kraft strømmer ind i vores bevidsthed. Det er den kraft, der gør os, at vi trækker vejret lige nu, og holder blod ud, i kroppen, holder os i live. Men, men den kraft giver os potentialet for tankegang, giver os potentialet for at tænke frit. På et bevidst plan kan vi vælge eller afvise, tilvælge eller afvise idéer, eller begreber, eller koncepter. Der er ingen, der kan, der kan tvinge os til at tænke recession, mindre vi tillader det. Så når folk siger, at der er en krise, der kommer fint, har du lyst til at deltage i den? Altså... Ah, men den kommer. okay, vil du deltage i den, eller vil du vælge at lade være? Altså mentalt kan jeg vælge at lade være at deltage i den.
0: Mm. Eller um, man kan vælge at blive ved med at se nyheder det det kan hver man. dag, og så få det billede proppet ind i hovedet hele tiden. Præcis.
1: Og så det er altså, forståelsen af, at vi har et valg på det bevidste plan. Det er trin et, Og så begynder at afvise idéer, tanker. Og det er jo ligegyldigt, hvor meget fakta, der er bag det. Der er fakta og så er der sandhed herover. Fakta er sådan her, så tingene ud. Sandheden er, at jeg har friden til at skabe mit liv indenfor og ud lige nu. Ingen kan tvinge mig til at tænke på noget, ikke særlig Det kan godt være, at der kommer en recession, men jeg kan skabe min egen økonomi, og det kan jeg gøre hende fra ud. Når jeg begynder at forstå de her koncepter, det er bare et område. Også i forhold til sundhed. Altså, frygt, der er ikke noget, der smitter mere end frygt. Men et frit valg på et bevidst plan, det er tankerne, som, som, vi, som vi tænker på, men vi tænker i billeder som mennesker. Vi tænker ikke i ord. Så vi skal have skabt et billede af den ønskede tilstand. Og det skal være meget detaljeret. Det skal man kunne se for sit indre blik, og nu, nu er vi helt over i mentale værktøjer. Det er lidt en udvidet dialog for at prøve at konceptet, men jeg tror, det er vigtigt. Altså, vi har vilje, fantasi, intuition, resonement, perception og hukommelse. Seks fantastiske mentale værktøjer, som er helt perfekte. Så jo, jeg har en dårlig hukommelse. Det findes ikke. Den kan være svag, og den kan være stærk, men der findes ikke noget som er en dårlig hukommelse. Den er perfekt. Der er måske lidt svag. Men de mentale muskler er underlagt de samme muskler som kroppens muskler. Det kan styrkes ved træning. Så vi skal kunne se billedet af det, vi ønsker. Det er ikke nok bare at tænke positivt en gang imellem. Vi skal kunne se det her billede meget klart. Så skal vi, det vil sige, at vi bruger nu vores vilje og vores fantasi koblet sammen. Fantasien til at bygge billedet. Som børn ankom vi med en perfekt fantasi, så fik vi lært at skrue ned for den. Stop med at kigge ud af vinduet, starte med at gentage tingene. Ikke? For Gud skyld være med at være for fantasifuld. Og så har vi voksne mennesker, der render rundt og tror, at de ikke har nogen fantasi. Det passer ikke. Men anyways. Så, så viljen og fantasien, viljen giver os i stand til at holde fokus på det billede. Og viljen er til sindet, hvert for er for solen om sammen. Du tager du den skabende kraft og bruger den kraft til at sende imod et bestemt afkom, Og det gør, at energifrekvensen forøges i, i de hjerneceller, som korresponderer med det billede. Så nu begynder vi at sende energi mod en meget specifikt afkom, Og når vi begynder at tilføre følelser til, den, til det billede, så begynder energifrekvensen at ændre sig i vores krop. Så vidt vi ved, at vi er den eneste skabning på planeten, der kan gøre det. Vi kan kun tiltrække det, vi i harmoni med. Øhm. Så altså, når du kigger på naturen, en rosenbusk, eller frøet til en rosenbusk, bliver kun til rosa. Det bliver ikke til gulerød og ved et uheld. Altså, når du planter det frø, som har en energifrekvens i sig i jorden, kan det kun tiltrække partikler, som er i harmoni med det frø. Det kan ikke blive til andet. Men, men vi, har, vi har den egenskab og de mentale værktøjer, som gør i stand til at ændre vores energifrekvens. Ikke? Og, og, og det er jo så det tredje trin. Så første trin, det frie valg, det mentale billede, det kan jeg vælge, selvom min omstændighed ikke ser særlig god jeg sad i Las Vegas med en blodprop der sagde, at jeg var meget syg, skyldte 50.000 dollars i gæld og havde forhold, der ikke fungerede. Så på alle parametre fungerede mit liv ikke. Men jeg har studeret det her nok til at vide, at jeg kunne tage en beslutning. Og jeg besluttede mig for, at jeg arbejdet arbejde med den bedste i verden for personlig udvikling. Jeg ville skabe brug og balance, jeg ville være sund og rask, jeg leve et bedre forhold og frihed. Og alt det opnåede inden for 11 måneder. Det var så chokerende et resultat, at jeg svært ved at forstå, hvad for pokker der med mig, men jeg kunne se, min energifrekvens ændre sig så radikalt. Og det er jo egentlig det tredje trin. Det er, at du kan lære at kontrollere din frekvens. Og den afgør, hvad vi tiltrækker. Den afgør, hvad vi begynder at se i vores omverden. Fordi skabelsen er jo fuldendt. Der er jo ikke, der er skabt eller ødelagt i den verden, vi bor i. Alt ændrer bare sin frekvens. Tilbage til lån om energifrekvenser, som er primære. Lån om tiltrækning er sekundærer. The Secret. Oh, og lån om tiltrækning. Der var folk, der skrev bøger om det, uden at vide, hvad det var. Altså, vi, vi er nødt til... Altså, der er en årsag til, at Wallace Wattles i hans arbejde omkring de primære lov, så det primære låg beskriver egentlig den lov om tiltrækning, fordi den er sekundær. Vi kan kun tiltrække det, vi er i harmoni med. Ikke? Så tredje trin, den følelsesmæssige tilstand. Og via den følelsesmæssige tilstand, den afgør så, hvad jeg handler på. Det er klart, når jeg er en positiv energifrekvens, fuld af forhåbning og forankret tro, jamen, så handler jeg på nogle helt andre ting. End hvis jeg sidder og ser nyheder, som du nævnte før, ikke? Herover, hvor jeg måske handler i en defensiv, negativ øh, frekvens, så jeg får et helt andet liv. Og, og, og når vi egentlig bruger ordet følelse, så det er et ord, vi har opfundet for at beskrive vores bevidsthed omkring den energifrekvens, vi er i. Det er faktisk det der. Når, når mennesker menneske siger, at jeg føler mig altså ikke så godt i dag, så er jeg bevidst om, at jeg er en negativ energifrekvens. Eller du kan sige, at jeg har det virkelig godt i dag. Jamen så er jeg også bevidst om, at jeg er en positiv energifrekvens. Så det er egentlig den her firetrinsproces. proces. Så hvor er det, vi skal sætte ind? Det er vores følelsesmæssige tilstand. Den skal vi altså lære at kontrollere. Og stress og ubalance og alt muligt andet, det stammer af en mangelig forståelse for os selv. Det er faktisk der den starter.
0: Og så også det, som du øh, rigtig mange, kom, mange gange kommer tilbage til, netop det her med, at man skal arbejde indefra og ud, hvor igen rigtig mange af os er så påvirket af mm. sociale medier og bruger oh, ja. alt for meget tid på at se fjernsyn og sociale medier og mm. alt det her, som, så vi suger sure til os af alle mm. de her udefrakommende ting, som jo ja, det har aldrig været så vildt som den tid, vi lever i i dag. Æm, så den skal vi have vendt om. Mm at komme fra og, og ud, og Absolut. kunne arbejde på den her øh, energifrekvens, som vi selv sender ud på vores mm -hmm. øh, følelser. Æm, og du anbefaler nemlig at, øh, at sætte en time af mm -hmm. dagligt ja. til sådan øh, personligt arbejde eller udvikling, om du vil.
1: Absolut, ja. Æm,
0: hvis du skulle komme med nogle sådan helt konkrete redskaber til, hvad gør du for eksempel for at ændre din energifrekvens, eller for at arbejde på bestemte følelser?
1: Så godt. Altså, Jeg er bevidst om, at mit underbevidste sind står mest åbent tidligere om morgenen og sent om aftenen. Så jeg sætter en time om morgenen, typisk fra halv seks til halv syv, eller fra fem til seks. Jeg er typisk op deromkring. Og det første, jeg gør det er, at jeg dyrker ekstrem taknemmelighed for bare at være vågnet op. Altså, det faktum, at vi sidder her lige nu, oddsene for, at vi sidder her, Anna, er en til 400 trillioner. Altså, det er sig selv er et mirakel.
0: Mm.
1: Altså, det, at jeg er blevet bevidst om, at jeg igen har en dag her på planeten, er den største gave. Og, og nogle gange bliver jeg overvældet af så meget taknemmelighed, at jeg, at jeg tårnepresser på. Faktisk kan jeg mærke det nu. Der er sådan en dyb følelse af taknemmelighed over, at vi sidder her lige nu. Altså det er så smuk en gave, det her liv, vi er blevet givet, og folk tager det fuldstændig for givet. De ruller ud af sengen og har travlt med et eller andet. Og de får ikke
0: på telefonen. Ja, ja,
1: ja, fuldstændigt. ikke. Og så fortsætter massehypnosen, som jeg kalder den. Fordi det er ikke andet end hypnose. Mm. Og, og, og det vi så tilgår på telefonen, er jo designet til at holde vores fokus der. Det er designet til at gøre os dummere og dummere, og designet til at ødelægge vores fokus fuldstændigt. Der sidder ingeniører i Silicon Valley og udvikler på de her sociale medier mm. på måder, som gør, at unge mennesker bliver. Mere og mere mastet op i hovedet. Um, så, så det er ikke en særlig sund verden at stå op til lige med det samme. Så derfor bør man tage den time ud og konsekvent lade være med at tjekke sin telefon i den time. Det kan være, at man laver noget yoga sammen med dig. Det kan være, at man, um, man laver en form for bevægelse for at få kroppen i gang. Jeg har, jeg har en proces, jeg, jeg bruger hver morgen også, hvor jeg tager 5 minutter og en tur. Uh, hvor jeg dyb væretrækning, taknemmelighed igen, og så, så affirmationer for den dag, som jeg nu jeg bliver mødt med. Men det første, jeg gør, er, det er at dyrke taknemmelighed for at være stået op. Og så skriver jeg ti ting ned, som er i mit liv, fem ting, som er i mit liv, fem ting, som er på vej ind i mit liv, som har med mit mål at gøre. Det er nemmere at starte med en følelse, som er tilknyttet noget, man allerede har. Det kan vores sind forholde sig til. Det er nemmere at skabe en følelsesmæssig tilstand ud fra det, i stedet for at prøve at associere taknemmelighed med et mål, som ikke er her endnu. For mange af os, som er ekstremt jordbundne, det vil sige, at vi bruger vores sind til at gå til det fysiske lige med det samme, der kan det godt være en udfordring. Øhm, så det er det første. Og så udtaler jeg højt, hvorfor jeg er taknemmelig. Jeg skriver det ud i hånden, fordi det, vi skriver, trigger mentale billeder. Billederne skaber følelsen. Følelsen ender frekvensen. Så det er ikke nok bare til at tænke på det. Vi er nødt til at få det skrevet ud og få vores sind aktiveret. Øhm, jeg, har min, jeg er på dag 1092 i streg. I dag var min dag 1092 i forhold til at skrive taknemmelighed ja. ud. Men det er det første, jeg gør. Og så skriver jeg min målsætning ud med den omvendte hånd. Den hånd, jeg normalt ikke skriver med. For det er bevist neurologisk, at du ændrer nervebanerne i din hjerne ved at bruge den hånd, du normalt ikke skriver med. Det, det, det skaber det, der kaldes en tilstand, hvor din underbevidsthed er mere åben over for situationen. Så, så det er en sund ting at gøre, og det er ulogisk. Det giver kramper og irriterende. Mm -hmm. <laughs> og i starten siger paradigmet ikke, at det er tosset det her, du bruger, du spiller din tid osv. Men det er jo netop den her autopilot, vi er i gang med at overskrive. Så absolut time, hvor man dyrker taknemmelighed, man får kroppen i gang. Øhm, og så studerer jeg resten af tiden materiale, som jeg er i gang med at levere, øhm, og som er med til at udvide min bevidsthed i forhold til at blive bedre menneske, til at kunne bidrage mere positivt til den verden, jeg bor i. Øhm, det føler jeg er min pligt. Det føler jeg, ærligt talt er alles pligt.
0: Mm.
1: Altså, vi har så altså travlt med at verden skal forbedre sig. Jamen, du er en del af den, så tag ansvar for den, ikke? og start med dig selv. Nej, men når de ændrer sig, når de ændrer sig nu, skal, nu skal jeg ud og ændre verden. Ikke? Ja, som Bob sagde til mig en gang, han kiggede mig direkte i øjnene. Jeg sagde til jeg vil ud med det her Real Magic Life-koncept, jeg skal skabe det her. Er det ikke meget godt, du starter med dig selv, Anders? Mm -hmm. Han siger, du er, en, du er en, del, en essentiel del af den her verden. Mm -hmm. Og så sagde han noget, jeg aldrig vil glemme. Hvis du at ingenting i den her verden vil bevæge sig på den måde, det gør, hvis ikke du er bare har Du er en essentiel del af ligningen. Så det eneste du bør gøre, det er at tage ansvar for din egen tilstand. Så påvirker du verden positivt.
0: Mm
1: -hmm. Så det ser jeg som min pligt at gøre hver en, en, eneste dag.
0: Og tak, fordi du deler hele din, din morgenrutine her. Jeg synes, det er rigtig øh, værdifuldt og øh, tænker en, en stor hjælp for mange, der måske ikke ved, hvor skal de lige tage fat henne. Ja. Øhm, og netop det der med, at vi alle har en del af ansvaret, og også har ansvaret for vores eget liv. Præcis. Jeg tror bare, at det øh, at huske på det, kan gøre mm -hmm. en kæmpe forskel for mange, der måske netop... Hvis man har en tendens til at sige, at det er også regeringens skyld, eller det er Præcis. også pandemiens skyld, eller hvad det nu kan være. Ikke? At man øh, kan hente det der ansvar hjem, og, og på den måde være med til også at forstå, hvor, stor en, hvor mange muligheder man har selv.
1: Absolut. Men det er jo et stort ansvar. Ja. Og det er nemt at løbe fra, for det har vi fået lært. Ja. Altså... Og um, til altså dem, der lytter med, som, vi har vi en gratis 10-dages taknemmeligheds-challenge. Man kan være med i uh, Den er gratis. Det er 10 dage med fem konkrete værktøjer, at bruger på daglig basis. Ikke. Men det, der er så vigtigt at forstå, det er ikke kompliceret. Det er bare ikke nemt.
0: Mm.
1: Altså, det er ikke svært. Det er bare ikke nemt at integrere. Um, Taknemmelighed overskriver alle de andre følelser. Du kan ikke være frustreret, irriteret, bekymret, frygt, og virkelig taknemmelig samtidig. Mm. Altså, jo mere vi dyrker taknemmeligheden, jo mere, jo mere ro kommer der om lidt Jeg elsker det her koncept, du har udviklet med revolutionen, fordi hvis bare vi alle to ansvarer der, og, og, og ikke prøver at forandre på verden, før vi forandrer på os selv, så vil verden blive et væsentligt bedre sted, mm. væsentligt hurtigere.
0: Ja. Jeg har et, et spørgsmål, vedrørende, vedrørende vækst. Mm -hmm. Fordi du siger nemlig også, at vækst er et sundt tegn, øh, men det er kun få, der skaber vækst kontinuerligt. Mm. Øhm, og på et tidspunkt, der har du også, øh, der er et andet et citat, jeg kender det på engelsk, if you're not growing, you're dying. Yeah. Og du siger noget lignende, yeah. hvis du ikke er i vækst, så er du til intet gør du, Absolut. hvordan er det, du siger det. Hvis
1: ikke der er udvikling, så der er der afvikling. Ja. Du, du kan ikke have, der er intet, der står stille i det univers, du kig, vi, vi kan jo bare kigge på naturen som vores uh, eksempel, altså mm. indtil så stille. Alt er en, enten det eller så til indtil det. Gørste. Og det betyder ikke, at vi dør fysisk, men vi kan i hvert fald stå stille mentalt og spirituelt, og så begynder tingene at gå den forkerte vej meget hurtigt. Mm. Um. Kan
0: betyder det så, at... Undskyld, men... Mm. Fordi noget af det, jeg tænker, det er sådan nogle gange, jeg arbejder også næsten dagligt med mig selv mm. igennem meditation eller yoga eller hvad jeg ellers gør. Mm -hmm. Lytter til dig for eksempel. Æ, og så nogle gange så tænker jeg, nu har jeg simpelthen bare brug for en fridag mm. og Fordi det er også nogle gange hårdt arbejde. Ikke? Absolut. Ja. Absolut. Det
1: indre arbejde, man laver, er nok noget ja. af det, det sværeste i ja. men Men det, altså, jeg, er, jeg er dybt taknemmelig for mine resultater, men jeg er aldrig tilfreds med dem. Altså, jeg fik lært, at man skal være tilfreds med det, man har. Mor var forkert på den. Mor, jeg elsker dig. Når du ser med i dag ovenfra, øhm, at du gjorde det virkelig godt, da du var her. Men, men lige i forhold til det, var hun altså forkert på den. Vi skal være dybt taknemmelige for det, vi har, men aldrig tilfreds. Det var netop utilfredsheden, der gør os den verden, vi lever i.
0: Så skal vi altid stræbe efter noget mere?
1: Jeg, vil, jeg kan ikke lige at bruge ordet stræbe. Mm. Fordi dermed kommer der sådan en negativ konnotation, at det skal være hårdt arbejde. Mm. Det skal det ikke være. Tværtimod, det skal være... Let at lege med ro og balance. Men de fleste tror, fordi at man nu sætter mål, så skal det være hårdt. Det har vi jo fået lært. Stort mål, hårdt arbejde. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at jeg er frid, men jeg skal i hvert fald ikke have så travlt. Hvem siger, at vi skal? Det er jo alt sammen det gamle program igen. Jeg mener, hvis ikke vi, det er vores pligt at vokse, Ikke kun for vores egen skyld, men også for vores families skyld. Vores virksomhed, vores team, folk der afhænger af os. Jeg ser det som ikke kun min pligt, men også noget, som jeg virkelig elsker. Hele tiden at sætte mål, som er langt over hvad jeg nogensinde har opnået før. Fordi jeg ved, at det holder mig i live. Det handler ikke engang om målet. Målet bliver et hyggeligt lille biprodukt, en gang, når vi når det. Men det der er den virkelige essens i det, det er, at det holder os i live. Det holder os i vækst. Det sikrer... Også, at vi bringer mere af vores potentiale til overfladen. Det hele er essensen. Altså, der er egentlig tre årsager til, at vi sætter mål eller tre kriterier, vi er nødt til at overholde for at sætte mål. Et, vi forstår, at målet ikke engang er der for at vi skal nå det. Det er der bare for at sikre os, at vi holder os i vækst. To, det skal være noget, vi virkelig ønsker. De fleste går efter -mål. Hvis Vi jeg kan leve af det. Hvor er inspirationen hen? Altså lad os virkelig komme ud af det bliver sjovt. Vi kan gå til to kilder: videnskab og teologi. De fortæller os begge, at vi har uendeligt potentiale. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men jeg ved i hvert fald at det er mere, end det jeg lever i dag. Så lad os få det udledet, altså, og der er ingen forskel på du og jeg, eller Elon Musk, eller alle de andre, der render rundt og sender raketter til Mars. Vi har de samme mentale værktøjer, vi har det samme potentiale. Jamen, ja, men de har flere ressourcer. Jamen, det har de, fordi de tænker på en anden måde. Altså, øhm, så et, hovedformulet med en mål er at sikre at vi holder os i vækst. To, det skal være noget, vi virkelig ønsker. Og tre, vi kan ikke vide, hvordan vi når der til.
0: Nej, så man, skal ikke, man skal ikke stille spørgsmålet, hvordan. Nej, lige præcis. Den skal Ej. vi helt
1: ud over. Ej. Vi skal give slip på, hvordan. Og det er der, de fleste sidder fast. Mm. Vi har hørt det hele vores liv. Mor og far, jeg kunne godt tænke mig, hvordan skal du kunne betale for det? Hvordan skal du lade sig gøre det klare sig så, så Det er der, vores sind går til automatisk. Den venstre hjernehalvdel, den analytiske side kommer ind alt for hurtigt, og skal have opskriften og ressourcerne og vejen dertil, før vi tager det første skridt. Det er derfor, de fleste, som jeg siger, sidder begravet i middelmådighed. De ved det ikke engang. De sidder begravet med bekanlæber på sig til knæene. Altså, og de kan ikke forstå det. Og det er simpelthen fordi, at vi er blevet programmeret til at tro, vi skal vide, hvordan. Og hvis ikke jeg ved, hvordan, så siger de, så kan jeg ikke. Det passer jo ikke. Det er en løgn. Jeg ved bare ikke, hvordan. Selvfølgelig kan jeg. Jeg er udstyret med potentiale. Selvfølgelig kan jeg. Det er jo ikke spørgsmål, om jeg kan. Selvfølgelig kan jeg. Jeg ved bare ikke, hvordan endnu. Det sjove er jo at finde ud af, hvordan. Så det bør aldrig holde os fra at sætte et drømmemål. Altså.
0: Så du skal ikke kunne se hele rejsen foran dig. Du skal bare kunne se, at du tager det første skridt, og så bliver det til det næste. Yes.
1: Du skal bare se så langt, som du kan, og tage det første skridt. Men det starter med målet. Efter at have arbejdet i underholdningsbranchen 20 år med illusioner, jeg havde aldrig blevet stillet det her spørgsmål, som Bob stillede mig dengang i 2017. Han sagde, Anders, hvordan opfinder du en illusion? Og for første gang satte jeg ord på, efter at have gjort det i 20 år. Og da jeg hørte mig selv sige det, så jeg, at det er faktisk er godt, det her. Jeg går så langt, jeg kan i fantasien. Jeg bygger et billede af noget, som jeg lige nu ser som værende umuligt, og så arbejder med jeg med det, det? Jeg har brugt 60 år på at lære millioner af mennesker at gøre. Det, vi har gjort det i forskellige brancher på hver vores måde, men det er det samme princip. Så, så vi skal gå den anden vej. Vi skal sige, hvad vi absolut elsker. Blive meget klar på, hvordan det ser ud. Og så er vores job at øge vores bevidsthed til et punkt, hvor vi kan se, hvordan. Men, men det er bevidstheden, vi er efter. Det er ikke viden. Det er bevidsthed, og det er noget, man bygger op indenfra. Mm. Øhm, så... Det der, altså, vi, vi kan ikke se andet end indholdet af vores egen bevidsthed på nuværende tidspunkt. Vi kan kun se det, vores egen bevidsthed kan rumme. Så vores opgave er at sætte målet, og så, så tage en livslang commitment om at udvikle vores bevidsthed. Ikke for vores egen skyld, men for vores medmenneskers skyld. Altså. Målet skal være så meget større end os selv. Og, og der er de mennesker, der glemmer sig selv til udødelighed, fordi de pludselig bliver absolut af noget, der er så meget større. Dem, der bare sætter mål for at få lidt mere, pff, altså, en lille bump på vejen, så, så er det mål væk, ikke? Altså... Men, men, men Joseph Murphy taler om det i din underbevidste skjulte kræfter. Han siger, at målet er ikke fuldendt, før det er afsluttet, før, du har, før, du har, før det er så stort og fyldeskørende, at det ikke handler om dig længere. Mm. Og det er det, vi skal ud. Det er det, der driver mig hver dag. Det er den forskel, vi gør i verden. Det er de tusindvis af mennesker, vi hjælper, plus de børn og de familier, vi støtter med mad, som normalt ikke får nok at spise. Mm. Det er den største drivkraft for mig. Og jeg bliver rørt, når jeg taler om det. Men, men det, der får mig ud af seng, det, der får mig i gang, det er de familier, jeg ved, vi kan hjælpe. Og det er når vi går fra mig til os, så begynder tingene virkelig at forandre sig. Og de fleste har fokus på sig selv, desværre. Altså verdens lille go-getters, det er dem, der taber ikke på den lange bane. Det er verdens go-getters, der ender med at opnå
0: deres bange. Ja. Jo, og også, altså mener, mange gør det jo så også, at måske at, at mangel af bedre viden, kan man sige. fordi at, Og netop den tid, vi lever i i dag, som jo er virkelig, hvor vi får frygt bare bumpet ud fra alle sider og kanter, der. Så, så det er det klart, at mange starter med at tænke på, hvordan kan jeg lige betale den næste elregning, så er det så er det kun lige her, det foregår. Ja. Øhm, men jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig i forhold til øh, mål. Du siger, du siger nemlig at også, at gå ikke efter et realistisk mål. Nej. Øhm, hvor, hvordan, har du nogle tips til, hvordan man kan sætte et mål, som... Øhm, måske, føles, måske er det noget, der kilder så meget i maven, at det er sådan, mm -hmm. fordi man tænker, okay, det er et stort fantasimål. Mm -hmm. Det er sådan den ene del af spørgsmålet, og det andet er, hvad hvis man ikke aner, hvad man vil? Hvad mm -hmm. hvis man har været i, i øhm, lad os sige, det samme øh, kontorjob i 10 år, mm -hmm. og man sidder bare fuldstændig fastlåst i, ja. i sin vandte gang? Mm. Og man kan slet ikke forestemme sig, hvor, hvad kunne mit mål være? Hvor skal jeg starte henne?
1: <laughs> et godt sted at starte, det er at lære sig selv lidt bedre at kende. Fordi sjælen kommer, jeg er overbevist om, sjælen kommer på en mission her. Altså, vi, vi har ikke en sjæl, vi er en sjæl, altså, som har en fysisk oplevelse. Ikke? Og så hører du folk en gang, at vi havde så so spirituel en oplevelse. Vi er et spirituel væsen, der har en fysisk, og det er lige omvendt. Så altså, altså, vi skal bare lære os selv noget, noget bedre at kende. Mm. Øh, og så, så skal vi, der kan vi bruge vores underbevidsthed aktivt til at guide os. Øh, i stedet for at sige hvad er mit mål eller hvordan finder jeg det så brug en affirmation som bringer den til overfladen som bringer målet til overfladen i vores sind noget i retning af jeg er så glad og taknemmelig nu hvor jeg med lethed og glæde er blevet bevidst om mit drømmemål til stor gavn for mig selv min familie og min omverden det er således tusind tak mm. når jeg gentager den affirmation i en rolig afslappet tilstand med så dyb taknemmelighed som overhovedet muligt for at have fundet mit drømmemål så kommer det ud af det blå en dag hvor man laver noget andet man står og vasker op eller man er ud og kører en tur eller yeah. man så kommer det wow det her mm. Og man skal kunne mærke det i maven. Man skal kunne forelske sig i det. Altså, og det lyder måske lidt, men lad os tænke på, hvad forelskelse er. Altså forelskelse er blot resonans. Og man kan resonere med et mål intellektuelt, man tænker på det hele tiden. Man kan resonere med det følelsesmæssigt, man lever sig ind i det følelsesmæssigt, og man handler også på det. Man kan ikke lade være med at handle på det. Så ved man, at man har det rigtige mål. Mm. Øhm, men, men man skal nå dertil, og det kan tage noget tid. Som et eksempel, min nivøl Lasse. Han, jeg tror, han var 21, da han var med til vores første seminar. Og, øh, og dengang, der satte han sig et mål om at blive, skabe mere frihed i hans liv, uden rigtig at vide retningen. Men i hvert fald mere frihed, øh, som man godt kunne tænke sig. Og så gik der to og et halvt år, han havde været med til hvert seminar, og stillet sig selv det spørgsmål i en, et stykke tid. Så kom han til en tredje gang, tror jeg det var, så nu, nu, nu ved jeg det, Anders, nu ved jeg det, Anders, nu ved jeg, hvad det skal være. Jeg skal starte min virksomhed, og jeg skal lave det her, det her, det her, og jeg kunne bare mærke, at det. det var det. Altså, han, han, han kunne ikke tale om det uden at det virkelig smittede af. Ja. Du kunne mærke det på ham. At passionen passionen og, var der. Lyste
0: op og, lige præcis. Ja. Det kom fra nu. Ja.
1: Og, og at det var der ikke noget, han vidste, hvordan han skulle eksekvere på. Ingen idé. Men han har gjorde det, og i dag lever han det. Ja. Altså, øhm, på så kort tid, fordi han tillod sig selv, ikke at gå på kompromis. Ikke at sige, hvad er det logiske? Hvad kan jeg bare lige leve af? Hvad er okay lige nu? Ja. Men at blive ved spørgsmålet, hvad er vi absolut elske? Og der er jo stor forskel på, hvad vi tror, vi kan. Og hvad vi virkelig vil elske. Mm. Og der skal vi altså skabe udvise mental disciplin længe nok, og tillid længe nok, til at blive ved spørgsmålet. Fordi du kan ikke have spørgsmålet uden svaret. Det er jo to sider af den samme ting. Det er jo om polaritet. Alt har en modsat. Du kan ikke have op uden ned, uden ind, varm uden kold, problem uden løsning, spørgsmål uden svar.
0: Så du kan ikke have et ønske, uden at løsningen også er til stede? Det, i det, kommer, lige med det, samme.
1: Ja. det kommer lige med det samme. Udfordringen er, vi, vi spørger på AM, og vi lytter på FM. Det er udfordring, men andre tror ikke, vi sætter, vi sætter intentionen på et mentalt plan Så åbner vi øjnene igen og kigger på flere nyheder mm. Og så lever vi udefra, Og så, så vi tror svaret kommer fra den fysiske verden Der kommer svaret aldrig fra, det kommer indenfra Det kommer som en impuls, som en følelse Vi er vores mentale værktøj, som er øh, et af de mentale værktøjer Intuition er et mentalt værktøj, som gør os i stand til at opfange de her energifrekvenser Overføre dem til mening i vores sind omsætte dem til mening i vores sind, så vi kan handle på dem men, men det kommer indenfra. De fleste leder efter det øh, udefra. Så nej, du kan ikke have spørgsmål uden svaret. Det kommer det samme millisekund. du stiller spørgsmålet. Du kan ikke have det uden. Mm. Og der kan vi lære at bruge vores sind til et punkt, hvor vi kan se, at vi står midt i en marked diamanter. Altså. Vi, er alle vi har aldrig haft flere muligheder, end vi har nu.
0: Ja.
1: Men de fleste mennesker kan ikke se dem, fordi de er forblændet af et gammelt paradigme. Og så selvfølgelig alt en forurening udefra.
0: Ja, ja rigtig meget forurening uh. udefra. Mm. Ja. Så i forlængelse af det her med at sætte sig et mål og leve efter øh, og gå efter det her mål, øh, der har du nemlig også sagt på et tidspunkt, noget, jeg synes var ret interessant øh, i forhold til energi. Træthed og manglende energi er et udtryk for, at man ikke lever sit sjæls formål. Mm -hmm. Og igen, øh, det har jeg oplevet både med mig selv mm -hmm. <laughs> øh, og med, med rigtig mange andre, som jeg startede med... Jeg havde sådan en stressknæk for 15 år siden, der gjorde, at jeg lagde mit liv om, fordi ja. det var bare bydende nødvendigt, at jeg ja. traf nogle andre valg. Øh, men indtil da havde jeg ligesom også siddet i en, fast i en rille, ja. øh, og så begyndte jeg så at undervise i yoga, men også i stresshåndtering ja. og hjælpe andre med det. Så jeg har set rigtig mange, der, der, der ligesom sidder i den ja. der fælde og sidder fast i ja. en rille, og, og ja, der er den der manglende livsgnist, mm. kalder jeg det. Fordi det er bare som om, at lyset lige er slukket lidt i øjnene, og det er sådan lidt, når... Ja, okay, nå, men nu, og nu... Ja, og elpriserne stiger jo også, så nu tør jeg ikke forlade mit kedelige arbejde. Eller, så, så vil du forklare lidt mere ikke omkring... Det. Fordi jeg tænker, at det kunne være en, en rigtig god hjælp for mange, der oplever øh, stress og træthed, og bare mm. den der fuldstændig forladte energi, især ovenpå Absolut. de sidste par års. Begivenheder.
1: Mm. Absolut. Jamen helt sikkert. Altså jeg tror det er vigtigt at forstå, at vi ikke er andet end energi. Vi får ikke energi. Vi udtrykker energi. Og de fleste tror, at energien kommer fra en kop kaffe, eller fra omgivelsen, eller Åh, han eller hun gør mig altid så glad, eller det, det gør mig i bedre humør. Men, men vi er ikke andet end en bunke molekyler i en høj energifrekvens. Som hele tiden, altså millioner af celler ikke, i, i sekundet, bliver afskyt og gendannet, altså vi er ikke andet end energi. Der er nok af energi i vores hånd til at lyse den by op i, som vi bor i over en uge, og så har potentiel energi i brændatomerne i vores krop. Hvis al den energi kunne udnyttes, så kunne vi uden problemer lyse så meget op. Og det fleste siger, jeg har ikke nogen energi. Det er jo ikke, at vi ikke har den. Vi har ikke lært at udtrykke den. Og det der er trigger-mekanismen for udtrykkelse af den energi, det er et brændende ønske. Det er ikke kun målet på et bevidstplan. Vi kan sidde og tænke om, hvad vi vil elske, indtil munden falder ned. Men når, når vi går fra at have det på et bevidstplan, til at lade det synke i underbevidstheden, og tilføre så mange følelser til, at det bliver til et brændende ønske, så kommer ind energien indenfra. Så kommer vi til at udtrykke mere af den. Vi får den ikke, vi udtrykker den bare mere. Så, så det starter igen tilbage til målet. Hvis man sidder og er træt, nedkørt, 9 ud af 10 tilfælde, mangelig energi og også sygdom, er jeg overbevist om, er et egentlig et symptom, hovedårsagen er, at man ikke forstår sig selv, og man har ikke sat et mål, som er en værdigt. Spørgsmålet er ikke, er, er det målet, der er mig værdigt? Altså, jeg er den højeste, mest avancerede skabning på planeten Jorden, altså, så, så spørgsmålet er ikke, er målet mig værdigt? Altså, jo, er målet mig værdigt? Fordi jeg bytter mit liv ud for det, jeg står op til i morgen. Så jeg er på at mig, at det, jeg står op til, virkelig er noget, jeg vil elske at udtrykke. Så man vil opleve, og det ser vi i vores community, gang på gang på gang med mennesker, som sætter den direkte i form formål, lærer at leve sig ind i det. Jamen, pludselig kommer energien igen. Symptomerne forsvinder. Den her diagnose, man engang troede, man havde, er væk lige pludselig. Fordi man igen har fået kontakt til en højere side af sin personlighed. Og, og det altså... Der er meget i det her, Anne, men jeg føler, det er vigtigt også at komme ind på, at vi lever på tre planer samtidig. Vi er et spirituelt væsen øverst, som er udstyret med et sind i midten, der kan tænke og så lever vi også på et fysisk plan. De fleste bruger sindet til at gå til det fysiske, nyhederne, udenfor. Hvad sker der? Vi har ikke fået lært at gå den anden vej, men jeg kunne bruge sindet til at gå opad, og hente de tanker og de ting ned i min bevidsthed, i mit sind, der skal til, for at skabe lige præcis det afkom, jeg ønsker på et fysisk plan. Så det er jo ovenfra, ned, indfra og ud. De fleste lever udefra og ind, og det er derfor, de er trætte. Det er derfor, der ikke er noget drive. Det er derfor, der ikke er nogen energi. De er så forurene til at tro, at livet sker i den fysiske verden, det er jo ikke, hvor tingene er. Det er, hvor tingene ender. De fleste tror, det er det, at tingene er. Det er der, at tingene ender som et udtryk for en tanke eller en idé. Og jeg tror, når vi opnår bare den forståelse og øger vores bevidsthed på det område, så er vi noget et stykke af vejen. Og så handler det om, at man bruger tid med, med dig, som, som, som kan hjælpe en med at, at, et, forstå sig selv noget bedre, komme af med den ubalance, få, få skabt noget mere ro altså, i systemet, stress og ubalance og manglende energi, kan jo ikke, op kan ikke leve eller overleve i et system, hvor der er ro og balance. Altså, jeg bliver tit upopulær i mine seminarier, og siger, at stress er bare, bare, bare i anfødelsestegn, blot ens manglende evne til at kontrollere tanker, følelser og handlinger.
0: Mm.
1: Altså, ja, vi kan pakke det ind på mange måder, og vi kan prøve at pakke det ind i vært for at servere det på en måde, som man ikke støder nogen, men det er fakta. Jeg var ikke særlig god til det. Derfor havde jeg det. Fordi jeg levede udefra ind. Altså, men, men det, er, det er i høj grad det. Jo mere kontakt og forståelse man har for sig selv, jo mindre kan verden kontrollere en. Og jo mindre begynder man at tage kontrollen tilbage over sine resultater. Og så kan man jo give det videre til sin familie, sine medmennesker. Og det er jo en smuk ting. Men du har også mange mennesker, som er ubevidst kompetente. De har de resultater, de ønsker, men de er ikke bevidste om, hvad det var, der gjorde det. Og de kan have enorm succes, men de kan ikke engang give det videre til deres børn. Og det er jo egentlig lidt tragisk, når man tænker over det.
0: Så de er mere sådan, måske lidt tilfældigt snublet over Præcis. værktøjerne. 100 mm. Der
1: har du de fleste mennesker, jeg er jeg overbevist om, der, der har succes på mange områder. De kan mm. ikke artikulere hvorfor. De kan ikke sætte sig ned og forklare, hvad det er for nogle mentale værktøjer, de bruger, hvordan de fik styrke deres selvbillede. Om jeg var måske bare lidt heldig,
0: mm. eller jeg
1: arbejder bare lidt hårdere. Eller. Mm. Det hører du dem ofte sige. Men vi ser, of, vi ser også lige så tit i vores programmer, at du har enormt succesfulde mennesker, som starter på mange områder succes på et personligt eller professionelt plan, som pludselig siger, nu forstår jeg, hvad det var jeg har gjort. Mm. Og så kan man jo gange det med 10, og så kan man give det videre til resten af verden. Ikke? Og det er jo en dejlig ting.
0: Ja, ja og jeg, jeg, jeg tror jeg faktisk, at jeg har det lidt på samme måde, fordi jeg har altid været en drømmer, mm. øh, men ikke rigtig været bevidst om, hvad det egentlig var, jeg skabte mm. med mine drømme og min fantasi, at det var der, det startede. Mm. Og så når jeg kunne mærke, at det ligesom træk, jeg altid har haft sådan en, en fornemmelse af, at jeg havde sådan et reb mm. fra mit hjerte, og så blev det bare trukket i det, når jeg skulle i en bestemt retning. Mm nu begynder jeg jo sådan at kunne øh, også sætte ord på, og netop også kunne give det videre til min datter, for eksempel, mm. som jeg øh, virkelig øh, ja, vil elske, hvis jeg kan give noget af det her med. For det er ikke noget, man lærer i skolen i hvert fald. Så, det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til, til slut, hvis du skulle give sådan øh, et godt råd, eller dit bedste råd til at finde indre ro. Mm.
1: Tag en beslutning om at udvikle dig selv på daglig basis en time om dagen og dyrk ekstrem taknemmelighed for det faktum at du er her lige nu så kan omverdenen ikke have så meget kontrol over dig uh, længere og så begynder du at tage kontrollen tilbage over din omverden
0: Fedt <laughs> Og
1: igen, Anders der er en gratis challenge. Ja, med, med. og
0: ellers i din, din Facebook-gruppe også yes. via Magic Community Ja og så er du i Danmark et par gange om året ikke? og holder nogle live events.
1: Det er vi. Ja. Tre gange om året typisk. Januar, maj og september med ja. vores Real Magic Live event er her. I den her omgang er vi i København. I 2023. januar bliver det Aarhus, og så er det nok tilbage til København til maj 2023. Mm, mm. Så realmagiclive.com eller andershansen.com kan man også tjekke det ud. Ja.
0: Tusind tak fordi du vil være med.
1: Det er min fornøjelse. Tak skal du have, Anne.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, yogauddannelser og yoga-retreats, og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside anegonsalves.com.